0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Hola iglesia, estamos muy felices, eh, contentos porque hoy es lunes y cada lunes Dios nos da una palabra, cada lunes adoramos con pasión. Cada lunes reímos y yo sé que ustedes están conectados hoy desde su casa, sentados en su sofá o quizá en el teléfono o quizá con toda su familia y, y, y algo que amamos de nuestras megaconexiones es que no solamente nos reímos y adoramos sino que también recibimos una palabra de Dios para nuestra vida que nos desafía, que nos impulsa a caminar y hoy, la palabra de hoy está increíble y quiero que Quiero que usted, por favor, me preste mucha atención porque estos próximos minutos lo voy a guiar hacia, hacia un pasaje de la Biblia que nos va a desafiar. Y quiero que vayamos a, a la Biblia, en, a Juan capítulo 6, y vamos a ir leyendo unos versículos y vamos a ir colocando para que usted pueda ir leyendo conmigo. Y quiero narrarle un poco de lo que acaba de pasar. Jesús acaba de alimentar a una multitud de más de 5,000 personas y esto se convirtió en una locura. Todo el mundo estaba desesperado porque... Eh, Jesús les diera comida nuevamente, imagínense que alguien eh, se para en la calle a repartir comida, eh, al siguiente día todos están esperando que vuelva a dar comida, ¿no? es algo como que eh, la gente siempre tiende a hacer un poco, eh, a esperar que las cosas siempre pasen de la misma forma, pero Dios nunca hace las cosas de la misma forma, dos veces según la Biblia. Y esta historia les va a encantar, nos va a gustar mucho. Y vamos a ir a Juan capítulo 6, 22. Recuerde, Jesús acaba de alimentar a una multitud de más de cinco mil personas hace poco. Y dice la Biblia, el día siguiente, la multitud que se había quedado en la orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tocado, tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando, escuche esto, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron al lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Maestro, oye, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, escuche esto, ustedes solo quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder tal como la comida. Pongan su energía en la vida eterna, Jesús les dijo, ¿qué puede darles el Hijo del Hombre? ¿De quién está hablando Jesús? De Él. Pues Dios Padre me ha dado su sello de probación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, le contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan, voy en el versículo 29 de Juan 6, la nueva traducción viviente, es que crean en el que ha enviado. Segunda vez que está hablando acerca de él. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del desierto del cielo. Los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Los israelitas, y ya lo habíamos hablado en algún momento, están sometidos bajo el imperio romano. Y ellos, ellos, ellos tienen la promesa de que va a venir un redentor, un mesías, pero ellos están esperando que venga un redentor con, con, en un caballo, con una espada, con un guerrero, para que vaya a liberarlos de, de, de la esclavitud o del imperio romano. Entonces... Eh, en este momento, viene algo que se va a destrabar un poco y que usted va a empezar a notar. Ellos le dicen, a ver, muéstranos una señal. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora, Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Versículo 34, Señor, le dijeron, danos siempre ese pan, todos los días. Jesús le respondió, tercera vez que habla de él, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, eh, eh, imagínense eso que Jesús acaba de decir. Versículo 41, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían, ¿acaso no, este es, no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. Y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús le contestó, Dejen de quejarse por lo que dije. Quiero que presten mucha atención y no se distraiga porque va a ir viendo cómo se desenlaza esto. Pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Y entonces Jesús dice... Sus antepasados comieron maná en el desierto. Esta es la quinta vez, cuarta vez que Jesús se nombra. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Todos conocemos que es el maná. Sin embargo, el que coma del pan del cielo, quinta vez, nunca morirá. Sexta vez, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que quería decir. Estoy en el versículo 52. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y vean su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Versículo 58 y aquí centramos esto. Preste atención. Yo soy, sexta vez que Jesús dice, el pan de verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. En este momento Jesús está... Hablando algo muy fuerte y algo muy complicado para todos los israelitas. ¿Por qué? Porque para los israelitas, Abraham, Moisés son sus patriarcas. Y el maná es muy importante porque es una señal de la fidelidad de Dios para el pueblo de Israel Pero ahora Jesús les está diciendo, ese maná no sirve para nada. Ese maná fue para un tiempo y ya no sirve. Entonces, Él dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y eso suena muy fuerte. Versículo 59. Jesús dijo estas cosas mientras se enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¡Wow! Jesús está diciendo esto, pero no lo está diciendo a los vecinos, a los amigos. No, lo está diciendo frente a los sacerdotes, a los que conocen la Palabra. Y más o menos es como si yo hoy en plena transmisión dijera, bueno, Iglesia, Revival, y a todos los que nos ven, que nos están viendo de diferentes partes del mundo, los que nos están viendo por primera vez, quiero decirles algo. A partir de ahora, yo, Diego Rossi, soy el camino, la verdad y la vida. Ya lo que ustedes aprendieron de que Jesús los salvó, ya no. Ahora yo soy el que los salva. Ahora yo soy el que les doy vida eterna. ¿Se imaginan que yo les dijera eso? Usted diría, pero ¿qué está hablando Diego? ¿Qué es lo que está hablando? Eso es una locura. ¿Cómo voy a decir que nos salva? Él no puede salvarnos. Pues eso fue lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo frente a la sinagoga. ¿Se puede imaginar la magnitud de lo que Jesús acaba de decir? Es una locura. Es una cosa sacada de una... De, de, de una aberración, ¿cómo Jesús puede decir que ahora Él es el camino, la verdad y la vida? Y esto suena muy brusco, entonces en ese momento todo el mundo empieza a decir, venga, venga, ¿qué está pasando? Recuerde que Jesús tenía muchos discípulos, Jesús tenía sus doce y dentro de sus doce tenía tres y dentro de sus tres tenía uno, que eran los más cercanos, pero también tenía muchos discípulos, más que doce, Jesús caminaba con una multitud de gente, hombres, mujeres, gente que le servía, gente que ayudaba, gente que predicaba con él, gente que, que apoyaba en muchas áreas. Pero en este momento, cuando Jesús habla esta palabra, entramos al versículo 60, dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban así, así que les dijo, ay perdónenme yo no quería hacerlo sentir mal no era mi intención ¿saben qué? voy a cambiar mis palabras pero no Jesús dice ¿esto les ofende? pues ¿qué? si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez y entonces Jesús dice La, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida pero algunos de ustedes no me creen versículo 65 entonces les dijo por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y esta palabra, esta palabra nos confronta y esta es una palabra que he estado orando para poderla hablar y enseñar a revival. Usted que se está viendo que es de la casa, usted que es le pasaron este link, quiero decirle algo este es el momento donde Jesús se para frente a todas las cosas que has vivido y te dice, todo lo que te enseñaron está equivocado. Todo lo que te hablaron de mí es incorrecto. No es así. Es diferente. Yo no soy un profeta más. Yo no soy alguien que pueda ayudarte. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Señor. Yo soy el Dios de tu vida. Nadie puede ocupar mi lugar. Y Jesús está diciendo, no hay otro camino entre Dios y los hombres, sino yo. Yo soy el único camino. Jesús no está viendo el espectro para que podamos meter otras cuñas y podamos meter otras ayudas o podamos meter el horóscopo y el tarot y podamos meter de pronto que alguien me lea el futuro o podamos meter que, que alguien me adivine la suerte. Jesús está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra forma yo soy el único que les puede dar vida porque los judíos, los israelitas empezaron a decir pero es que nosotros comimos pan del desierto el maná que comieron nuestros padres y Jesús les dice, sí, comieron el, pan, el maná pero murieron no sirve para nada y hoy lo primero que quiero enseñarte es y quiero desafiar tu vida con esto y sé que suena fuerte lo que te voy a decir pero es realmente Jesús el Señor de tu vida es realmente Jesús el Señor de tu vida realmente Jesús gobierna tu vida tiene el control total. Dice la Biblia en ese versículo, desde entonces, versículo 66 de Juan. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, Juan 6, 66. Muchos de sus discípulos lo abandonaron. Y yo me imagino a muchos de los discípulos que tenían cantidad diciendo, ¿a ustedes también les dijeron algo diferente? ¿A ustedes también les dijeron que, que, todo, esto, que, que todo iba a cambiar, que todo iba a ser bonito, que todo iba a ser color de rosa? Y me imagino a los discípulos diciendo, no, yo, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Esto que están diciendo es muy difícil. Esto que están diciendo es muy complicado. Yo no creo esto. ¿Cómo está diciendo hablar que Él es el, el camino, la verdad, que Él es la vida? No, 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 esto no, yo me voy, yo me voy. Y muchos empezaron a agarrar sus cosas y se fueron. ¿Y saben por qué? Porque muchas de las personas que siguen a Jesús lo siguen para que llene una necesidad, para que haga un milagro, para que haga algo. Y esto lo he hablado muchas veces, Revival. Hay gente que lleva años orando por algo y Dios no lo hace. ¿Saben por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque somos movidos por necesidad. Y está bien, todos podemos llegar a Dios. Todos llegamos a Dios por necesidad. Pero no podemos seguirnos moviendo por necesidad. Tenemos que seguirnos moviendo por propósito. Y esto lo he enseñado muchas veces. ¿De qué sirve que estés ahí buscando y orando? Dios no te va a dar lo que tú le estás pidiendo. ¿Saben por qué? Porque el día que te lo dé te vas a ir. Yo sé que suena fuerte lo que estoy diciendo, pero realmente es Dios el Dios de tu vida. El Evangelio no es de emociones. Ay, yo quiero, yo voy. Ay, yo me comprometo. Ay, yo quiero que Dios haga. Ay, yo quiero que Dios cambie mi familia. No, el Evangelio, la vida que Jesús nos enseñó, no es de emociones. Es de decisiones. Guiadas por convicciones, tomadas por principios bíblicos. Los repito nuevamente, y los de la casa, usted que escribe, escriba esto. El Evangelio no es de emociones. Es de decisiones guiadas por convicciones, tomadas por principios bíblicos. Entonces mucha gente se empezó a ir. Mucha gente dijo, a mí me prometieron el cielo, la tierra, el mar. A mí me prometieron que todo iba a salir bien. Y quizá muchos de ustedes vienen y se juntan en la mega conexión o asisten con nosotros en Revival. Y les prometieron, claro que les hemos dicho lo que Jesús dijo, abundancia, paz en sus corazones. Pero les digo algo... Jesús ese día confrontó a todo el mundo y les dijo, si ustedes realmente quieren seguirme, tienen que abandonar su manera de vivir. Tienen que abandonar lo que ustedes han creído durante años y entender algo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más puede ir al Padre si no es por mí. Entonces viene este momento tan impactante donde Jesús mira a sus doce. Y este es un momento donde Jesús no les habla con, con, con dulzura. Es fuerte, porque en ese momento, cuando mucha gente empezó a irse, el corazón de sus doce, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, de todos sus discípulos que tenía Jesús, empezaron a arrugarse un poco y a decir, ¿será cierto esto? ¿El que está diciendo? Se está poniendo entre Dios y los hombres. Es muy fuerte lo que está diciendo. Y entonces Jesús mira a sus doce y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Ustedes también se van a marchar, y la expresión de Jesús, lo que está diciendo, es: también ustedes tienen miedo, también ustedes se van a ir. Prácticamente, lo que Jesús dijo: Es la puerta está abierta. Yo no los voy a detener. También van a irse corriendo como ellos. Quiero que vea este versículo. Quiero que lo vea, versículo 67. Entonces, Jesús, mirándolo, mirando a los doce, les preguntó. ¿ustedes también van a marcharse? Y hoy la pregunta que quiero hacerte es, ¿vas a dejar a Jesús o vas a seguirlo realmente? Ahora lo conoces, ahora sabes quién es Él para tu vida. ¿Qué decisión vas a tomar cuando la gente se ría de ti? Cuando la gente diga que estás perdiendo tu tiempo, cuando la gente diga, que Jesús no es el camino verdadero. Cuando la gente diga que te están lavando el cerebro, cuando la gente diga que te volviste bobo, cuando la gente diga que eso no es verdad, qué decisión vas a tomar tú? ¿A quién vas a seguir realmente? No te estoy diciendo que me sigas a mí, pero estoy diciendo, ¿vas a seguir a Jesús? ¿Qué vas a hacer cuando tus amigos del trabajo te preguntan si eres cristiano o no, si eres discípulo de Jesús? ¿Qué le vas a decir? Yo voy a una iglesia que es diferente. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú eres un discípulo de Jesús? ¿Vas a confesarlo delante de los hombres? ¿O vas a negarlo delante de los hombres? ¿Cuándo vas a tomar una decisión de seguir a Jesús contra toda consecuencia? Señores, perdónenme, esto va a sonar cruel y fuerte lo que voy a decir. Pero si estás viendo este video pensando que esto es para de sufrir, esto no es para de sufrir. Esto es ven a sufrir con un propósito. Jesús lo dijo en Lucas 9.23, dice la nueva traducción viviente, dice, Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Y usted por qué está diciendo esto, pastor? Y más en este momento tan difícil. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que no nos libramos de esta pandemia, no nos libramos de estas situaciones. Cada vez estamos viendo situaciones difíciles, lo que el mundo está viviendo. Pero si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Y negarte a ti mismo significa negarte a todo lo que te gusta, a tus placeres, a las cosas que están mal y que a Dios no le agradan en tu vida. Eso es negarnos, negarnos a nosotros mismos. Tome su cruz y sígame. Quizás estás luchando con la tristeza, con la preocupación, con la depresión, con la ansiedad. No sé. Y esa es la cruz que tienes que cargar. Esas situaciones que estás viviendo y llevárselas a Dios. Todos los días en oración quizá, quizás luchas con el alcoholismo y lo dejas por una temporada y vuelve. ¿Y ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque te destruye. Pero en ese momento donde tienes que tomar eso y cargarlo y decirle al Señor, Dios, no, no, no voy a volver atrás, no voy a volver atrás, voy a seguirte, voy a seguirte, no importa cuánto, cuánto me cueste. Nadie puede estar dispuesto a seguir a Jesús o nadie puede seguir a Jesús si no está dispuesto a perder su vida por él. Porque él lo dijo, el que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera... El que está dispuesto a perderla, la ganará. Y sé que suena muy fuerte y muy confrontante lo que te estoy hablando, pero ¿sabes qué? Es que tú ya conoces a Dios. Quizá ya llevas un mes conectándote con nosotros o ya eres de la casa. O quizá llevas dos reuniones o esta es la primera reunión que tienes con nosotros, nuestra primera ah, mega conexión, pero escúchame, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a abandonar a Jesús como todo el mundo lo hizo en ese tiempo o vas a seguirlo? Y entonces viene esta palabra tan linda. Jesús mirando a los doce nuevamente dijo, ustedes se van a marchar. Y Simón Pedro contestó, yo creo que tarareando, yo creo que asustado. Y yo podría tra traducirlo a mis palabras. Señor, no entiendo nada de lo que me dices. Está muy difícil lo que estás diciendo. Pero solo cuando tú hablas, mi vida tiene sentido. Mire este versículo, versículo 68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. 69 dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En la versión 60 dice, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes? Hoy tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Vas a ser como la gente que se fue y dejó a Jesús o vas a ser como sus 12 discípulos que permanecieron hasta la muerte? Y ninguno de ellos terminó de una manera bonita. Ese día Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, van a morir todos de una manera complicada, pero quiero saber si están dispuestos a dar su vida por mí. Y es la pregunta que hoy quiero hacerte, no es cambiar de religión. No es decir, ay, qué bonito, yo voy arriba, ay, porque es una iglesia diferente, nos reunimos los lunes, está tan chido, ay, es espectacular. No, estás dispuesto a dar tu vida por Jesús, el que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Mira lo que dice la Biblia, Marcos 10, 37, nueva traducción viviente, dice, si amas a tu padre o a tu madre, dijo Jesús, más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y esto suena fuerte, yo lo sé. Pero Jesús está diciendo, yo tengo que ser el primer lugar en tu vida. Yo tengo que ser el primer lugar en tu vida. No puedes no puede seguir siendo el primer lugar en tu vida, una relación fruto, de, fuera de tiempo, de malas decisiones, haciendo las cosas de una manera incorrecta. No, iglesia, no, no, estamos en tiempos complicados. Jesús viene pronto y viene por su iglesia, viene por nosotros. Pero es importante que entendamos algo. La única manera de ser dignos de ese llamado que él nos hace es amándolo a él más que a otra persona. Él tiene que ser el primero en tu vida. Las palabras de él tienen que importar más que cualquier otras palabras en tu vida. ¿Cuándo vas a tomar una decisión de fe de verdad? No porque alguien te dice, ¿cuándo vas a hacer los doce pasos de verdad? No porque alguien te impulsa. ¿Cuándo vas a hacer cuándo vas a dejarlo todo? ¿Cuándo vas a poner toda la carne en el asador de verdad? ¿Cuándo vas a, a poner todos tus, tus, tus sueños, tus planes, todo lo que anhelas delante de Él? Y vas a tomar una decisión de verdad y a seguirlo. No puedes seguir dubitando. No puedes seguir jugando. Hoy sí, mañana no. Hoy de pronto, quizá de pronto otro día. No, tienes que tomar una decisión. Tienes que seguir a Jesús. ¿Es Jesús realmente el primer lugar en tu vida? Lo segundo que te digo es... ¿Quién está ocupando ese puesto en tu vida? ¿Quién lo está ocupando? ¿Quién está ocupando ese lugar en tu vida? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos? ¿Tu trabajo, tu dinero, tus recursos, tu auto, tu casa, tus inversiones? Dios tiene que ser primer lugar en tu vida. En estos tiempos nos hemos dado cuenta lo frágil que es el mundo, lo frágil que es la economía del mundo, lo frágil que son los inventos del hombre. Pero Jesús dijo que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú me estás viendo hoy y si tú me estás viendo, hoy tienes que tomar una decisión. Estás sentado en tu sofá de tu casa o estás con el teléfono en la mano o vas manejando y lo estás viendo en la transmisión o quizá alguien lo está escuchando al lado tuyo y tú estás diciendo oh, estoy escuchando, quiero decirte algo. Un día te pararás frente a Dios. Un día tendremos que dar cuentas por todo lo que hacemos. Y el único que podrá jugar por nosotros será Jesús. Nadie más según la Biblia. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a abandonar a Jesús como lo hicieron estos discípulos? ¿O vas a ser fiel hasta la muerte como esos doce? ¿Cómo vas a ser? Revival Nosotros no somos una iglesia light Nosotros no somos una iglesia eh, Que diluye el mensaje Nosotros somos una iglesia que entiende Que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Maestro Él es todo para nosotros Cuando uno tiene hijos Uno quiere que sus hijos amen a Dios Y uno los impulsa Uno los señala pero es una decisión que ellos tienen que tomar. Es una decisión que ellos tienen que tomar. Nuestra labor como padres es, es, es direccionarlos, que busquen a Dios, que amen a Dios. Pero al fin y al cabo es una decisión que ellos tienen que tomar. Jesús dijo que teníamos que seguirlo. Negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz. Y seguirlo. ¿Realmente estás siguiendo a Jesús? ¿O estás siguiendo a Diego y a Evelyn? ¿O estás siguiendo al Revival? Tienes que empezar a seguir a Jesús. Tienes que empezar a poner tu mirada en Él. Yo no sé qué estás viviendo. Y yo te puedo decir algo: que Él quiere sanarte y que Él te va a sanar. Que Él te va a librar de todo dolor. Pero mientras no seas un verdadero discípulo, nada de eso va a pasar en tu vida. Hace unos días escuchábamos el fallecimiento de, del papá de alguien que, que amamos en revival. Y es una persona que ama a Dios, que es fiel a Dios, no solo con su vida, con sus finanzas, con todo. Es alguien que ha sido fiel a Dios, que está conectada, que siempre está buscando. Y una de las palabras que más me impactaba, yo le decía, yo lloraba y decía, Señor, que el corazón no, no, no se ponga a pensar, con, a preocuparse y estresarse y a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero ella decía algo que me impactó mi corazón y me quebró cuando, cuando yo hablaba con ella por teléfono. Me dijo, Pastor, yo sé quién es Dios para mí y eso no lo cambia nada. Y eso, eso solo es una muestra, iglesia, de alguien que sabe ¿En quién ha creído? ¿En alguien en, qui en quién ha puesto su confianza? Hoy quiero desafiar tu vida y que puedas ir a ese nivel al que Dios quiere llevarte. No a un nivel de solamente pedir que Dios haga algo, sino a un nivel de estar dispuesto a dar tu vida por Jesús. Porque muchas veces con nuestras actitudes le negamos cuando nos preguntan, ¿y entonces tú en quién crees? Yo voy a la iglesia. Yo... Yo, yo, yo voy a una iglesia y me gustan las alabanzas y me ayudó en mi matrimonio. Eso no va a servir cuando estemos delante de Jesús. Eso no va a servir cuando estemos delante de Dios, cuando seamos juzgados por nuestros pecados. Si no, sencillamente, si tomamos la decisión de seguirlo. Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dijeron sus discípulos. Y yo sé que tú estás pensando lo mismo y estás diciendo... Esto que estás diciendo, Diego, es muy difícil. Pastor, es muy duro lo que usted está diciendo. ¿Saben qué? Es que el Señor me ha impulsado a decirles hoy, es tiempo de que tomes una decisión. O eres blanco o eres negro. O sigues a Dios o eres enemigo de Dios. Pero no hay puntos medios en esto, señores. Revival. Nosotros no somos una iglesia light. Nosotros, porque nos reunamos los lunes, no somos una iglesia que diluya el mensaje de fe y el mensaje de verdad. Es diferente. Nosotros somos una iglesia que cree, que confesamos a Jesús delante de los hombres. Y hoy que me estás viendo, hoy que me estás viendo, te impulso para que tomes una decisión. Para que tomes una decisión en tu vida, una decisión verdadera de seguir a Jesús. No porque el pastor te lo dice, no porque la pastora te lo dice, no una decisión en tu vida una decisión real de estar dispuesto a dar tu vida por Jesús. Y hoy soy tocado por el Espíritu Santo porque tu vida empieza a ser tocada. Porque no puedes seguir jugando a buscar a Dios un día y al otro día hablar palabras que no tienes que hablar y estar haciendo cosas que no debes hacer. No puede ser así. No puedes decir hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mañana estar maldiciendo y peleando y diciendo te olvidaste de mí. No puede ser así si vas con Jesús vas hasta las últimas consecuencias hasta el último momento o si no lo, no lo sigas el que, el, el que quiere venir en pos de mí dijo Jesús tome su cruz nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame lo tercero que quiero decirte hoy es sigue a Jesús no a la gente la gente se equivoca el no la gente falla, Él no. Él nunca te va a dejar de amar. Él te ama tal y cual como eres. Con las luchas que tienes, con las cosas que estás luchando, con las cosas que has hecho. Él te ama tal cual como eres. Pero te ama tanto que no va a permitir que sigas como estás. Porque Él te diseñó y Él tiene un plan para tu vida. Hoy puedo sentir la presencia de Dios tan fuerte. ¿Cuándo vas a dejar de ir a la iglesia? ¿Y vas a ser la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de ver la tele? ¿Y cuándo vas a convertirte en un discípulo de verdad de Jesús? Que vive conforme sus enseñanzas. Oh, ahí se trazó una línea complicada, ¿verdad? Y es lo mismo que los discípulos. Empieza a ver incomodidad en la casa. Empieza a decir, bueno, esto no fue lo que usted me dijo que yo iba a escuchar. Oh, I'm so sorry. Lo siento mucho. Mucha gente también dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede ir? Y dice el versículo, desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Y Jesús mira a sus dos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos dijeron, no Señor, si quisiéramos no tenemos a dónde ir. Y te digo algo, yo no tengo dónde más ir sino a Jesús. Yo no tengo otro lugar. Y Pedro dijo, tú eres el único que le da sentido a mi vida. Yo descubrí esto cuando yo tenía siete años, que Jesús era el que le daba sentido a mi vida. Y de ese día tomé mi vida y la dispuse totalmente para Él. ¿Vas a seguir a Jesús? ¿O vas a dejar a Jesús? Es una, es una decisión que tienes que tomar hoy. Tú me estás viendo y tú sabes lo que te estoy hablando. No te estoy hablando de religión, no. No te estoy hablando de, de hacer ritos o cosas, no. Te estoy diciendo si Jesús va a ser el Señor de tu vida realmente. No puede darte vergüenza decir que Jesús es el Señor de tu vida. Jesús dijo, al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, pero al que me niegue delante de los hombres, eso lo dijo Jesús. Yo lo negaré delante de mi padre. Fuerte lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Es fuerte. Sacude un poco. Pero es que no podemos seguir jugando a la iglesia. Tienes que empezar a ser la iglesia. Tenemos que empezar a ser la iglesia. ¿Saben que estos tiempos en los que nos hemos tenido que reunir online? Extrañamos. No es fácil estar predicándole a las, a las cámaras. Y yo sé que usted me está viendo en este momento y qué bueno que que usted está conectado y yo sé que usted está escuchando esta palabra pero no es fácil estarle predicando a las luces y a las cámaras y a una persona o dos personas no es fácil y extrañamos vernos extrañamos abrazarnos extrañamos adorar juntos pero la iglesia es más que reunirnos la iglesia somos nosotros donde vamos y llevamos el mensaje de salvación Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.